0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está nesse podcast aqui comigo agora é o Guilherme Tanaka, que ele é coordenador de treinamento da Delink Brasil. Tudo bem, Guilherme?
1: Opa, tudo bem, vou seguido.
0: Tudo bom. O mercado te conhece como Guilherme ou como Tanaka?
1: Olha, acho que das duas formas, talvez das hoje duas, tá? mais como Guilherme, tá bom. Né? mas o pessoal internamente me chama bastante de Tanaka.
0: <risos> ah, como a gente vai falar para o mercado e não vai falar só internamente, eu vou te chamar de Guilherme, então. Perfeito. Tá bom? Guilherme, a gente vai bater um papo aqui sobre um assunto que ele é bastante sensível hoje e pertinente para o mercado, que são redes Wi-Fi domésticas. Né? Por que, que eu estou falando isso? Porque existe muita frustração do usuário colocar uma banda larga em casa de 200 mega, 300 mega, fibra ótica, mas o desempenho dele, o Wi-Fi, não corresponde àquela velocidade toda. Né? Por
1: que, que isso acontece? Eu, eu costumo sempre dar um passo atrás antes, ah, né? tá. é, mas explicar um pouquinho primeiro como é que funciona a rede Wi-Fi, ah. acho que a gente começa por aí, porque sim, de fato, né? antes o que a gente tinha de preocupação era a, a internet estar disponível, né? ela funcionar perfeitamente. Sim. E, e aí, para isso, foram se desenvolvendo várias técnicas, certo? Que hoje a gente vê bastante presente nos nossos roteadores, né? Os, os equipamentos que emitem o sinal Wi-Fi, né? O sinal sem fios da internet. E aí, sim, depois a gente começa a ter, de fato, esse problema que é recorrente, é atual, né? E eu acho que vai durar por alguns bons tempos ainda até a gente, de fato, trazer novas tecnologias que possam resolver esse tipo de problema de alcance, né? Sim. É, que é justamente essas zonas que a gente chama de zonas de sombra, né, onde você não tem a internet funcionando de jeito nenhum na sua casa, né, Sim. mas eu gosto de dar um passo atrás antes, por quê? Porque eu acho que o, o ideal é a gente entender primeiro como é que funciona hoje a internet Wi-Fi, né, Basicamente, a gente tem, né, o consumidor hoje ele vai encontrar nas lojas lá vários roteadores, vários equipamentos, eles veem aquelas nomenclaturas loucas, né? Sim. Ah, este equipamento aqui é um roteador N300, aquele ali é uma C1200, é uma C750, a C2100, né? E aí o cliente ele fica, meu Deus, o que, que é isso? Uhum. Ah, assim como eu, no começo, também era leigo nessa parte, eu, eu vi assim e falo, bom, eu contratei uma internet de 100 mega, então eu vou lá na loja, eu vou pegar um equipamento que ele me fala lá, 100 megabits por segundo, né? 100 Mbps ou 300 Mbps. Então eu vou entender que aquele lá, aquele equipamento de 300 Mbps vai atender ao que eu preciso, né? Sim. Mas não é necessariamente desta forma que funciona na a, parte de Wi-Fi, né? Então, antes de mais nada, o que é Wi-Fi? Wi-Fi é o sinal de internet emitido sem fios, né? Pelo ar. Ah. E aí para isso a gente tem que entender que são ondas, né? Para aquela galera que é mais inteirada em física, em aulas de física, né, vai saber bem que que são ondas, né? É, mas são basicamente pulsos que são enviados, né, através do equipamento. E, e para isso, né, como a gente está falando de ondas, é, se alguém lembra bastante da aula de física também, elas são emitidas através de frequências, né? Então, por isso que hoje, quando a gente fala de Wi-Fi, é muito comum a gente ver duas frequências específicas, né? A frequência de 2.4 GHz Sim. e a frequência de 5 GHz. Né? A gente tem que primeiro entender quais são né, as funções, quais são as características de cada uma dessa frequência. Lógico que eu não vou dar uma aula aqui, porque não é o intuito, né? Sim. Mas em, em resumo básico, né, vamos entender que assim, a frequência menor, que é de 2.4 GHz, ela me dá mais alcance, porém ela tem uma limitação técnica né, de velocidade, ela não tem uma largura ideal para você passar muitos dados, ou seja, em, em alta velocidade. Né? Então, a frequência de 2.4 GHz, ela costuma ter um menor desempenho em questão de velocidade, né? porém, é. ela, ela vai alcançar é, distâncias é. maiores, né? ela vai dar uma cobertura um pouco maior. Já a frequência de 5 GHz é o contrário, né? Ela tem uma largura de banda, que a gente chama, né? Que é, são ondas mais largas, né? Então, elas permitem que a gente trafegue com maior velocidade. Porém, isso vai impactar de forma negativa na questão de alcance, né? Então, é muito comum a gente ter esse, esse contrabalanceamento, por assim dizer, né? E aí... Um ponto muito importante, né, equipamentos que vocês encontrarem nas lojas que está lá com a nomenclatura padrão N, né? o mais comum hoje é N300. Né? Isso. Isso vai indicar que o equipamento vai operar somente na frequência de 2.4 GHz. Então ele vai ter um alcance bom, né? lógico que o alcance é impactado de acordo com um pouco da, da parte física né, do, do equipamento mesmo, da capacidade dele, mas ele vai ter um alcance bom, porém a limitação na velocidade de internet. Né? então para quem e, e hoje pensando assim no, no mercado como um todo a gente onde a gente vê cada vez mais a aquisição de planos de internet acima de 100 MB, através de fibra ótica e tudo mais né é, muito provavelmente esses equipamentos já não vão atender ao que o, o consumidor precisa né? justamente pela limitação de velocidade e não de alcance né? por isso a gente começa a ver cada vez mais equipamentos no padrão AC tá? Sim. É, é... Em tradução mais simples, né, para vocês entenderem, é, essas letras, elas são gerações da, da versão de Wi-Fi, tá? Então, a gente até, eu pelo menos gosto bastante de chamar o, o padrão N, né, de quarta geração do Wi-Fi, ah. o AC, de quinta geração de Wi-Fi, ah. e o que chegou agora no mercado, agora entre aspas, né, ele tem algum, algum tempo de vida já há poucos anos, dois ou três anos no máximo, que é o padrão AX, ou Wi-Fi 6. Mas isso a gente deixa para um outro momento, obviamente. Exatamente. Mas para vocês entenderem bem, o, o padrão AC é o padrão que implementou essa nova, essa nova frequência, que é a de 5 GHz. Então, a gente chama esses roteadores de dual-band. Então, é muito comum a gente procurar por roteadores e você vai ver lá. Ah, roteador dual-band. Então, dual-band são duas bandas, duas frequências. Sim. Ele vai operar na frequência de 2.4 GHz e na frequência de 5 GHz. E aí você tem que escolher, na hora de você conectar o seu dispositivo, qual que você vai dar preferência, né? Na frequência com maior alcance ou com a maior velocidade. Isso de acordo com qual equipamento que você vai precisar, né? Então... Eu gosto muito de explicar isso primeiro para o pessoal entender, porque... Claro. A gente sabe que o consumidor ele não sabe de mexer na internet. né? Isso é muito comum e isso não é culpa de ninguém. Não precisa não. se sentir mal por isso, obviamente. né? Não. internet é algo meio complicado, de fato, principalmente quando a gente fala de né? Mas é, isso tem que ficar bem claro pra, na hora de você escolher, de fato, um equipamento. Né? Porque é muito comum a gente ver... O prime a primeira dificuldade do, do consumidor, de fato, é isso. Chegou na loja qual é o melhor roteador para mim, né? É o N300, é o AC1200, é o AC2100 e por aí vai, né? Então, essa numeração logo depois da, das letrinhas, né? Basicamente vai te dar a indicação para a velocidade que o equipamento pode atingir, né? Então, hoje, num cenário atual, majoritariamente falando, hum. o que a gente sempre vai recomendar é que o cliente busque por um roteador no padrão AC, né? Pelo menos 1.200, que aí ele vai conseguir atingir velocidade de 1.200 megabits por segundo de transferência de dados. Sim. tá? O que poderia se traduzir aí em poder chegar via Wi-Fi a velocidades de até 100, 200, 300 mega, dependendo do ambiente e do equipamento também. Né? Claro. Aí, para planos de internet acima disso, a gente. Aí você vai né, fazendo meio que um cálculo básico, rápido lá de quanto maior o número, obviamente, melhor vai ser o desempenho do equipamento.
0: Claro. Aí. Agora. Diz uma coisa, tudo bem, resolveu essa parte, estou com o um roteador aqui a c 1200 por exemplo, a minha banda larga tem mais de 200 mega, porém, eu sinto que na minha casa, em determinados pontos, o sinal não é bom, né? Se eu estiver do lado do roteador, é excelente, é bacana, legal, tudo, até um determinado ponto, até uma determinada distância, né? Mas se eu vou para algum cômodo que é mais distante, eu sinto que existe uma diminuição da potência do sinal e, consequentemente, da velocidade de tráfego, né? Eu tô errado quanto a isso? É isso que acontece?
1: É certíssimo. É exatamente isso que acontece e é comum, né? Sabendo já que né, hoje que o Wi-Fi são ondas, né? A gente tem que entender que tudo que está no ar vai impactar, né? Então... É, as partículas de ar, paredes, portas, barreiras físicas e barreiras não, 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 perdão, não necessariamente físicas, né? Elas hum. vão impactar no, no alcance e no desempenho, né? E obviamente, quanto mais longe você estiver do equipamento, né, do seu roteador, o, o sinal vai ficar mais fraco e automaticamente a velocidade também cai. Tá? É,
0: antes de você continuar, tem algumas coisas que falam no mercado aí que eu queria ver com você se é verdade agora. Por exemplo, Perfeito. madeira dizem que rouba, rouba sinal pra caramba e vidro também dizem que rouba um sinal pra caramba. Isso é verídico ou não? Ou é um mito isso?
1: É verídico, tá? Quais são os principais, eu posso chamar de agressores, mas são os grandes vilões, né, hoje da, do sinal Wi-Fi? Ah, Aquários. Ah, rapaz, tá? Então, ah. água atrapalha bastante. Ah. Superfícies espelhadas, né, então, vidros. Espelho é, é o maior inimigo, sem assim, ser você... Sim. Evita espelhar ao máximo, tá? Sim. É, ou superfícies metálicas espelhadas também, né? Hum. E, é, madeira, que costuma absorver bastante ondas, né? Elas vão atrapalhar bastante. Uh, paredes Sim. de concreto muito espessas também impactam bastante no, no quanto que a onda Wi-Fi consegue penetrar, né? Para chegar até onde ela precisa. Então, Sim. Quer
0: dizer, então isso tudo... É verídico mesmo e rouba um sinal para valer,
1: né? Sim, sim. Mas principalmente hoje, o que eu diria assim, evita 100% é ter um aquário no meio do caminho entre você, né? Entre você que está desconectado tá. e o, o roteador, porque meu, esquece. Inclusive, tá. a gente tem até um canal no YouTube que a gente tem um vídeo que, que a gente fez e mostra isso na prática, né? Como ele tá. impacta muito forte no, no, no sinal. Tá. E. e esses dois são os principais que vocês devem evitar ao máximo, assim.
0: Entendi. Bom, eu te interrompi, me perdoa, mas eu tinha que tirar essa dúvida
1: mesmo. Não, que isso, tá? São, são dúvidas pertinentes e, e de fato, é, hoje o que a gente vê de maior reclamação no consumidor é isso. Ah, o sinal não está alcançando, né? Me dá uma cobertura X lá, mas quando eu vou ver na casa não passa nem de 5 metros. Por quê? E fazer toda essa análise de, de campo que a gente chama, né? Então ver aonde o equipamento está posicionado. É, tem algumas sugestões que a gente sempre diz, né? Então costuma sempre ir, ah, pelo menos acima de 30 centímetros do chão, né, da altura do chão. Quanto maior, mais alto estiver o equipamento, né? O roteador, melhor. Tá? Sim. isso. Porque a, a gravidade também, ela impacta no, no alcance, tá? Ah, fica longe desses tipos de materiais que eu falei, né? Madeira, vírus, aquários, espelhos, enfim, partes tá. metálicas principalmente. Né? Acho que inclusive a gente pode fazer até uma analogia, né? Lembra que acho que quando o pessoal mais antigo, né, que usava a TV analógica lá com a antena, né? o que o pessoal usava bastante era aquela linha de aço lá em cima na antena, né? É Para aumentar o sinal.
0: Antena,
1: é. É, isso vai atrapalhar, no caso do, do sinal Wi-Fi, tá? Sim, sim. Entende que você não está recebendo sinal, você está enviando pela antena, tá? então isso pode atrapalhar. E, e também fica longe de equipamentos que emitem ondas eletromagnéticas. Né? Então, quanto mais afastado você tiver de uma televisão, de, de uma tomada, né? uma, uma fonte que não tenha um, um, um bom isolamento, por assim Sim. dizer, ou um micro-ondas, por exemplo, né? apesar de não é. ser comum, mas pode acontecer.
0: Micro-ondas é um mais vilão.
1: Né? Exatamente. Quanto mais afastado você tiver, né? colocar o seu roteador desse tipo de, de agressor, é melhor para o seu sinal. Tá? Você vai sentir uma certa diferença. Porém. É muito comum que, mesmo né, seguindo todas essas regras, o, o Wi-Fi não alcance o sinal desejado, né? não alcance as áreas que você realmente precisa. Né? Ou, quando alcança, fica lá com o um sinal muito fraco. Né? Fica 20%, 25%, 10%, 15%. Sim. Né? Onde, dependendo da distância, do, da qualidade do sinal e do, do momento, fica impossível de navegar. Você fica Sim. conectado na rede Wi-Fi, mas não navega, porque ele só consegue... Né, onde você está, ele só consegue conectar o seu dispositivo até o seu roteador Mas a distância é tão grande, mas tão grande Que às vezes o, ele não consegue passar dados justamente pelo alcance né, Pela distância Então é muito comum, inclusive, acontecer isso né? Você vai ver que lá está com um pontinho lá no, no seu marcador de conexão Wi-Fi Só que quando você está tentando abrir alguma coisa, ele não vai É justamente por isso tá? Você está uma distância que o roteador, infelizmente, não tem esse alcance Tá né? é.
0: E como é que você resolve isso? Quer dizer, com, bota um repetidor no meio do caminho? É simples assim?
1: Sim, é, a gente tem duas formas de, de resolver. Uhum. Né? Hoje, o que o pessoal mais encontra como solução é, de fato, o né, que você falou, Guido, é, é usar um repetidor de sinal. E o repetidor de sinal ele funciona muito bem para a maioria dos casos, né, onde o usuário ele não tem um consumo excessivo de internet. Porém... Né? Pensando agora, principalmente nesse cenário de pandemia que a gente vive agora, talvez o repetidor de sinal, muitas pessoas que implementaram ou estejam implementando em casa, vão, eles vão sentir que o repetidor de sinal já não atende tão bem assim. Sim. Né? Por quê? Porque o repetidor de sinal ele também tem essas limitações técnicas. Né? Então, além de você ter que buscar para um repetidor que ele é compatível com a sua velocidade de internet contratada né? e o seu roteador também, Tá? É, e aí, aqui eu digo Especificamente, putz, eu tenho um roteador que é C1200, então o que a gente sempre Recomenda é buscar por um repetidor Que também seja, no mínimo, a C1200 Ou superior tá. Senão ele não vai oferecer o desempenho que você realmente Precisa, só que mesmo assim Às vezes o repetidor, ele não vai Atender perfeitamente ao que o, o Pessoal precisa, né? justamente porque Como eu falei, né, em tempo de Pandemia, principalmente quando está todo mundo em casa A gente tem mais dispositivo Conectado, Sim. né e pensa que cada, cada celular que você tem conectado Cada computador que você tem conectado Cada televisão inteligente que você tem conectado Videogame e, e por aí vai É um dispositivo a mais na sua rede conectada né? Tentando conversar com os seus equipamentos Com o seu repetidor, com seu roteador E que também está emitindo ondas eletromagnéticas ao mesmo tempo né? Então isso também vai impactar no, no alcance do, do sinal No desempenho da rede Wi-Fi como um todo né? Então o repetidor ele vai, né? como eu falei Ele vai resolver bastante é, ele é meio chatinho para muitas pessoas Na questão de como configurar é. né? Até porque Uma das particularidades do repetidor de sinal é Você não consegue manter O mesmo nome de rede Wi-Fi E ó, é, o que é muito comum é você colocar lá Vou usar como exemplo Algo fictício, mas vamos lá Digamos que em casa eu tenho a minha rede Wi-Fi lá De 2.4 e 5 GHz E eu coloquei um repetidor de sinal para pegar no segundo lugar da minha casa ah, É... é eu preciso pegar esse repetidor de sinal, eu preciso configurar ele para receber o sinal do meu roteador. Tá? Então, no meu cenário aqui, eu coloco na, na frequência de 5 GHz que tem mais desempenho. Né? Então, eu tenho que colocar primeiro o repetidor dentro do alcance é, do, do, da frequência 5 GHz para ele repetir esse sinal. E Sim. aqui é muito comum, quando você está configurando, a primeira sugestão que ele te dá é repetir o nome da rede Wi-Fi com um, uma, um complemento. Né? Então no meu caso aqui nesse cenário Eu tenho lá a rede de link 5 GHz E aí quando eu coloco o meu repetidor de link Lá ele vai colocar rede de link 5 GHz Underline ou traço é, XT, O que é muito comum né? Sim. Ou qualquer outro tipo de variante Mas é, ele sempre vai colocar algo a mais No nome como uma sugestão né? Ou você coloca também o nome que você preferir Mas basicamente ele cria esse nome, novo nome De rede né? Tá.
0: E você pode então, manter a senha, a mesma senha, ou tem que trocar a senha?
1: Pode manter a mesma senha, isso não é impeditivo. Uhum. Porém, né, qual que é o grande ponto? A sua rede, assim como os seus dispositivos, eles não têm a inteligência para fazer o quê? Bom, eu estou saindo de uma área onde eu tenho o sinal fraco do roteador do Guilherme, e estou entrando numa área onde tem o sinal forte do repetidor do Guilherme, né? Tá. Então, eu vou fazer o quê? Ou a rede ou o dispositivo, né? Vou usar o exemplo do celular mesmo. Ele não, não tem a, a inteligência, ele não tem a programação para fazer assim. Ah, bom, então eu, tenho, eu tô dentro de uma área de cobertura onde eu tenho uma rede Wi-Fi conhecida que já está configurada né, com sinal mais forte do que eu já estava configurado anteriormente. Então, eu vou pular automaticamente. Não é assim que funciona. Né? Infelizmente. Então, ele só vai mudar de rede automaticamente, entre aspas, quando você sumir você sair ah, da área de alcance do entendi. anterior para entrar no próximo. Né? Uhum. Isso também, de qualquer forma, é um problema, porque você está se desconectando e reconectando. Pois né? é. Então é, é um cenário muito pra comum. Principalmente para quem joga, né? Exatamente, para quem joga principalmente, assim, principalmente no celular, ainda mais que está se popularizando cada vez mais <risos> jogos é no celular. Você morre certa,
0: cara.
1: Exatamente, esquece. Você perdeu a partida porque você... É. Você tá mudando, tá andando pela casa, saindo pro quarto, pra sala, enfim, né? Você desconectou. Ou aquela galera que tá assistindo Netflix, tá ouvindo um podcast, tá ouvindo é. música, né? Dá aquela travada por quê? Porque você tá mudando de rede, ele tá desconectando e tá Sim. conectando na outra. Né? Então, Sim. isso é muito comum acontecer. Para muitas pessoas, pode ser que isso não seja um problema. Mas para usuários talvez mais exigentes, como eu, por Sim. exemplo, isso vai dar dor de cabeça, isso atrapalha. Nice. Eu mesmo eu fico muito inconformado com isso. Na verdade, ficava, né? É. Então, pensando nesse cenário, criou-se né, uma nova solução que é a rede Mesh, que a gente ah. chama né, Wi-Fi Mesh.
0: É isso que eu ia te perguntar: o que, que é a Mesh? Quer dizer, vamos começar aí desde o que quer dizer mesh em português, né? Porque o mercado realmente desconhece esse tipo de rede.
1: Sim, sim. Bom, basicamente a rede mesh Em tradução livre e Inclusive se aplica bem né, ao conceito Mesh significa malha tá? Então ah. é como se você de fato criasse uma malha De rede Wi-Fi em toda a sua casa né, Com apenas Um, dois, três equipamentos aí, Dependendo do tamanho da casa, né, do ambiente claro. Onde você vai ter mais Desempenho do que você teria com Um roteador convencional e também Com a adição de repetidores convencionais tá? Sim então, a característica mais importante da rede mesh é justamente que você pode colocar um, dois, três dispositivos, né? Três pontos, que a gente chama de pontos mesh. Então, um sendo o seu roteador principal e os demais sendo repetidores de sinal da rede mesh, tá? Sim. Lembrando que todos têm que ser compatíveis com a tecnologia também. Okay? Sim. E aí eu aumento o alcance, né? E mesmo assim eu também reduzo a perda de qualidade de sinal que eu tenho a longas distâncias, ou seja, tá. na rede Mesh, eu consigo garantir que eu tenha maior alcance, maior cobertura de sinal Wi-Fi, com um único, um único nome de rede e a senha de acesso, então eu vou me manter conectado 100% do tempo em todo o meu, meu ambiente, não, todo o meu território lá onde eu tenho a rede Mesh implementada, né? Não. com vários repetidores colocados né, na, minha, na minha casa, estrategicamente posicionados, tá, tá. Então, basicamente essa é a função principal da Rede Mesh.
0: E aí você não perde sinal quando você está indo de um, de um ambiente para o
1: outro ao longo do é. caminho. Entre aspas, perde, mas não é algo perceptível. Tá? Por tá. quê? Porque você tá. É, é mais fácil de imaginar. Imagina você ter uma planta, né? E da planta da casa, assim, e você coloca Sim. os seus repetidores, né? Cada repetidor ele vai enviar um sinal. Então, tá. o, o, o ponto ideal É você colocar esses pontos repetidores Mesh né, uhum. Em pontos estratégicos, como eu falei Para que eles consigam cruzar o sinal deles
0: né? ah, Então
1: tá. O que a gente sempre recomenda é que não esteja Abaixo de 50% de, de alcance do sinal Wi-Fi De um do outro tá. tá? Para garantir um maior desempenho e menor perda de pacote né? Menor perda de desempenho De velocidade e alcance tá. né? Então, assim, é muito comum que você de, de fato veja né, Mas você não vai sentir isso na sua experiência. Né? Você jogando, você navegando na internet, você assistindo um vídeo, enfim. Você não sente essa experiência mesmo quando você está andando pela casa. Porque a rede mesh tem justamente essa propriedade de garantir que você esteja 100% do tempo dentro da área de cobertura do, da sua rede Wi-Fi. Né?
0: É, deixa então... eu fazer uma analogia aqui. Seria como se você estivesse com um celular, num celular. Porque o celular hoje, ele chama celular porque ele tem células de emissão de sinal. Então, quando você anda pela cidade, você sai de uma célula, o celular está com sinal numa célula, ele sai daquela célula, pega outra célula e assim vai ao longo do caminho que você percorre. Seria mais ou menos isso, né?
1: Exatamente. É uma boa analogia, inclusive. Né? Hoje a gente já está acostumado justamente com isso. estou ah, saindo de casa. Estou indo pela... Sei lá, eu moro aqui em São Paulo, né? Então, eu estou saindo de casa, eu vou lá para a Avenida Paulista. Então, é muito comum que eu veja o sinal do celular sempre oscilando, né? Sim. Às vezes também fica mudando de 3G, 4G, e hum. né, fica sendo dependendo de onde, de onde eu estou. Mas eu sempre estou com o sinal, eu sempre estou conectado. Né? Então, sim, pode ser. Dependendo da distância onde você estiver, na casa, ah. é, é a mesma situação. Só que obviamente o impacto vai ser menor, porque você está com o máximo possível de cobertura dentro da sua casa. Né? Entendi. Então, Mas te cortei é. de novo, continuando. Não, que isso, que isso. É, super pertinente, inclusive, a dúvida. Então, assim, é, essa é, esse é o grande benefício da rede Mesh hoje, certo? É, de fato, você ter essa única rede Wi-Fi com três, quatro dispositivos Mesh espalhados na sua casa para obter o máximo alcance, né? O que a gente sempre fala é tirar, né? Eliminar aquelas zonas de sombra, como eu falei lá no começo, que são aquelas áreas onde você não tem cobertura Wi-Fi. Sim, né? E a grande vantagem é que você pode ficar 100% do tempo conectado, de fato, né, então, você tá andando pela casa, você sempre vai estar conectado, por mais que você fique mudando, né, migrando de uma antena para outra, ou seja, de um ponto, né, do repetidor para o roteador e, e vice-versa, você não fica recebendo esse, esses momentos de desconexão, porque você não está mudando de rede, você só está sendo meio que, entre aspas, jogado, de uma antena para outra. Né? Então, do, da antena do meu repetidor para a antena do meu roteador ou para o outro repetidor que está lá mais profundo, enfim. Né? Mas eu sempre tenho esse roaming que a gente chama. Né? Então, Sim. eu sempre estou migrando, mas eu permaneço conectado na rede em todo o momento. Eu não fico tipo, tendo essas quedas, não, fico, não, não vai travar meu vídeo da, da Netflix, do YouTube, enfim. O, o podcast vai continuar né, carregando normalmente, o jogo vai continuar acontecendo em tempo real. Então, você não tem essa perda de desempenho.
0: Entendi. E na rede mesh existem as variações de, de velocidade também? Você tem uma rede mesh 1200, outra 1300, outra 2200, alguma coisa assim ou
1: não? Um, é hoje, a gente não tem muitas opções de equipamentos é. mesh diferentes do padrão AC1200, é. ou seja, são os equipamentos dual band com né, até 1200 megabits por segundo de transferência de dados. Tá. É. Mas com a chegada Principalmente do padrão AX tá? Que é o Wi-Fi 6 Que eu falei no começo sim. Uh, A gente espera né, que, que tenha de fato mais equipamentos aí Com outros tipos de padrões Outros tipos de velocidade tá? Mas sim, pode existir algum em algum momento aí A questão de da presença de um, um Equipamento mesh aí, A C2100 Por exemplo tá. Tá? É, Pode acontecer Eu não acho um, muito possível até porque a, a solução Mesh hoje ainda não é muito acessível. Tá? Pensando ah. nos benefícios, o investimento vale muito a pena. Tá? Não quanto é um ponto negativo. Falar nisso? Uh, depende muito da, das opções. Por exemplo, a gente, na Adelian, que a gente trabalha com uma linha chamada Cover, né? ah. onde a gente tem três variantes do mesmo modelo. Né? Ah. A gente tem o um modelo a versão com apenas uma peça, que é o Cover 11.00, nós temos a versão com duas peças, que é o Cover 11.02, e a versão de três peças, que é o Cover 11.03. Uh, se eu não me engano, acho que a versão de duas peças deve estar na faixa de uns 800 R$ 90,0, reais, mais ou menos. Ah. Isso, a um primeiro momento, pode sim assustar o cliente na hora de adquirir, né? mas é como eu falei... É pensando em todas as vantagens que você vai ter, né? De máximo desempenho na rede, proteção e tudo mais, principalmente na questão da Wi-Fi Mesh, né? Vale muito mais a pena, porque hoje um repetidor bom, de fato, você vai achar na faixa de uns 200 reais mesmo, cento e pouco, 200 reais mais ou menos. Sim, sim. Então, um kit com duas peças poderia poderia não, vai inclusive, né? Oferecer desempenho que poderia equivaler a quatro repetidores de sinal na sua rede. sim. Entendi. Então, seria basicamente o mesmo investimento. Entendi.
0: Ô, Guilherme, para a gente terminar agora, já que você falou na tecnologia mesh, né, você falou que tem de três peças, duas peças e uma peça. A de três peças, por exemplo, qual que é a área que ela pode dar cobertura? Aí a de dois e a de um também, se tiver.
1: Tá. É uma boa pergunta. O alcance teórico... Né? Do, do, do modelo de três peças Que é o Cover 1103 Ela tem o alcance De uma área de cobertura de até uns 465 metros quadrados Aproximadamente Tá. tá? Lógico Isso vai ser impactado de acordo com O ambiente, né? as é. barreiras físicas Que a gente já abordou e tudo mais né? Mas é. É, ela dá um bom alcance assim, Para áreas grandes tá?
0: Numa loja de aquário acho que não chega Tudo isso
1: ah, não, é impossível, Eu acho que pelo menos, se tiver no chão, pelo menos não, se o, o cara conseguir colocar no teto, no, né, nas áreas mais superiores, aí acho que talvez é. daria a cobertura sim.
0: Pois é, e aí você tem a de duas peças, você lembra qual é que é a de duas peças, o alcance? O modelo de, de
1: duas peças, uhum. aproximadamente cobertura de uns 235 metros, tá. mais ou menos quadrados também, tá? e o de uma peça aproximadamente 125 metros quadrados. Tá. E aí vale lembrar, inclusive, né, que você pode, por exemplo, comprar o cover 1102, né, o de duas peças, sim. e você falar, ah, putz, não, não deu o alcance que eu preciso. Tem uma área ainda que está com uma, uma área de sombra lá na minha casa, né? Eu posso comprar mais uma peça do cover 1.00, comprar mais ah, duas peças, sim. e eu posso adicionar na minha rede mesh já existente. Tá? Isso Entendi. não tem nenhum tipo de limitação, é. é possível sim. Bom, Entendi.
0: Ah, só mais uma coisinha que me ocorreu agora que você falou. Eu coloco ele, por exemplo, num cômodo qualquer, né? Mas aí eu resolvo o seguinte, não, esse cômodo, eu estou usando ele já há algum tempo lá, assim, poxa, eu vou colocar no outro cômodo lá porque eu tenho que mudar meu escritório para outro lugar. Você pode tirar da tomada esse que estava no lugar e colocar no outro, não precisa fazer mais nada?
1: Como ele já está configurado, né? Na primeira vez que você abre ele da caixa, você segue todo o procedimento de configuração, e né, entendo que você já colocou na, no seu escritório lá atual e vai mudar depois, não tem problema nenhum. Você não precisa fazer nenhum tipo de configuração tá. nova, tá? É só tirar da tomada, colocar na tomada onde você precisa, desde que ele esteja dentro do alcance do, claro. dos demais, ele vai funcionar perfeitamente. Você não precisa configurar nada mais.
0: Tá bom, tá legal. Eu acho que a gente bateu um papo bem bacana aqui. A gente vai conversar mais vezes, com certeza, mas essa primeira aqui eu quis mais é mostrar para o público a rede Wi-Fi, como ela deve ser montada, configurada, e os problemas que os usuários vêm enfrentando. E você tirou isso de letra, você explicou direitinho. Muito obrigado por sua participação e por seu tempo aqui, porque eu sei que a sua agenda ela é bastante concorrida.
1: Que isso, Guido. Eu que agradeço aí pela, pelo convite, né, pela possibilidade aí de participar com vocês. E é só a gente conversar que a gente combina na próxima. aí.
0: Tá bom. Muito obrigado. E aqui foi Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acesse em www.vidamoderna.com.br. Tchau. Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.